1: Buenas tardes para todos nuestros oyentes Este es un nuevo programa ¿Cómo? ¿Qué? qué? Bueno, no, ten, pero duré hasta el tercer programa sin, sin, no, Sin equivocarme no, no. Al inicio Ah bueno al inicio. Sí. No, pues siempre pasa Este es su programa Ladral, un programa de raya Con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano Dedicado a la vida y la protección De los animales Mi nombre es Juliana Ríos Barberi Soy estudiante del décimo semestre de Ingeniería Biomédica De esta institución y además soy la directora de raya mi nombre es Catalina
2: Yepes, médica veterinaria, codirectora de este programa y de la Corporación Raya.
1: Recuerden que pueden vernos también a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo en Facebook. Ahí lo estamos saludando a todos. Hola, hola. Eh, y los de Facebook pueden escuchar también. Eh, si prenden su emisora, radio.itm.edu.co para que escuchen lo que no están escuchando a través de Facebook. Eh, Queremos darles un gran saludo, bienvenidos a nuestro programa, hoy tocaremos un tema súper interesante eh, que ha sido, ha estado muy ¿cómo que, cómo se dice? Como de, en, el, en el furor, en el momento. Sí, como en el chismorreo local, entonces vamos a hablar de ese tema que es muy bacano, que es sobre el zorro perro, que es un animalito que ha estado apareciendo en partes muy, muy particulares en nuestra área metropolitana, pero primero vamos a hablar de la noticia de la semana.
2: Es momento, es momento, es momento, de la noticia de la semana, de la noticia de la semana, enládralo. enládralo,
1: enládralo. Bueno, este esta semana específicamente hace dos días se dio la primera condena por maltrato animal aquí en el país. Es eh, se le dio a una persona, un hombre de 31 años que en el municipio de Amagada, Antioquia, eh, al parecer, eh, bueno, al no, parecer no, porque no, ya, porque ya lo lo está condenado, está condenado ya, sí, sí, se supone que, eh, que ya ese es señor es mataba. Culpable. Cogía los gatos de los vecinos, los gatos por ahí, los mataba y se los comía. Entonces lo condenaron a seis meses de prisión, que pues para muchos de nosotros que queremos los animales, pues es una condena muy pequeña, pero al, eh, por otra parte es algo que muestra que la situación de los animales en el país, si bien no es la mejor y si bien le falta muchísimo, muchísimo por recorrer, pues va por muy buen camino y nos demuestra que sí se puede trabajar por ellos y hacer las cosas bien y tratar de ser una, sol, una sociedad más... ¿Cómo se dirá? Más civilizada, sí, más civilizada realmente en términos pues como de la compasión y la empatía con las demás especies que nos acompañan en el planeta.
2: Más humana, que más civilizada. No, es Pero que humana, en, el, en el buen sentido si no de la humana, humano, pues, pues sentido, en el buen sentido. El buen sentido, el buen sentido. Pero sí, totalmente de acuerdo. Pues realmente sí es muy poco tiempo, pero es el inicio de un camino y de donde lo que ya veníamos diciendo que el cambio eh, pues es a favor de, de los animales y que ya el, el hecho de que esté dentro de las condenas penas pues penalizables pues. sí,
1: porque es que en el tiempo pues que nosotros empezamos no. eso era un chistecito, uno decir que iba a denunciar a alguien por maltrato animal o que, el, que el, le iban a el, tomar el, la denuncia le to exactamente, uh -huh. le iban a tomar la denuncia eso no, no, nunca tuvo cabida pues hace 10 años o 14 o 15 nunca tuvo cabida, eso ya empezó y es algo que a mí personalmente me emociona a ver que vamos pues como encaminados por buen rumbo y que y que hemos logrado todo eso que es lento pero que okay, ahí vamos eso bueno, hoy tenemos un invitado súper importante, pero antes de eso, quiero dar los agradecimientos, Agradec agradecemos mucho a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a Gretel Álvarez eh, por los diseños que hace eh, de cada programa, a Andrés Camilo, que no oí, no pero... ¡Andrés, hey! monstruo, <risa> <risa> eh, Les mandamos un saludo, y eh, a Carlos Pérez y a José Julián Villa por la música que escuchan en nuestro programa eh, al principio y durante...
2: El mismo. El fondito. ¿El El, ¿cómo? el fondito, el fondito ah, que se escucha. No entendí una, una palabra. <risa> no, no, el fondito. Bueno,
1: hoy tenemos un invitado eh, que ya nos ha acompañado varias veces en nuestro programa, hablando de animales y hablando de un montón de cosas interesantes que a nosotros nos encanta oír. Él es Carlos Delgado. Vamos a saludarlo. Hola, Carlos.
0: Hola, ¿cómo están? Bien, okay Bien
1: ya sabe la dinámica cuál fue la última
0: película no que... vengo embalado porque no yo creo que desde el último programa yo no he ¿No vuelto he a ver película? películas o empecé a ver películas y me quedé dormido yo no sé es en serio ya no, es de miedo. venía venía no? pensándola yo por no, qué es? voy a hacer semana
1: sí. sí. corcha, sí. corcha, yo qué voy a responder qué barra basada voy a responder sí, allá
0: sí sí, no, no, sí. No, no seguro no no recuerdo como la última película cuál fue no recuerdo Carlyle, es en serio ¿cuál
2: fue la última no película? yo yo no, yo no veo películas, yo creo que no voy a cine desde hace uh, no, no. Yo, me, yo
1: no, yo no. yo no sé si me he visto alguna película últimamente, quizás sí, bueno,
0: pero si me no me una
1: serie de televisión. Cuenta. Cuenta.
2: Cuatro.
1: Pues es que apenas ya he visto tres capítulos, pero apenas me he visto dos. Es, es que? una historia ahí de señoras ricachonas, pero me llamó fue la atención porque las actrices son muy famosas. Nicole Kidman, sí. Reese Witherspoon, la de Divergente, ¿sí saben cuál es Divergente? Sí, sí. ¿No
0: saben ¿no sabe cuál es la película es Divergente? Creo que sí.
1: Cuidado, <risa> porque a mí me gustó mucho Divergente. Y me la segunda, pero no me vi la tercera. ¿Cierto que la tercera ya salió? Yo no tengo idea, sí. ¿Cierto que sí? Leal. Leal, yo no me la he visto. Buena, sí, me parece que sí, me dijeron algo. <risa> bueno, eh, Carlos. Eh, contanos, presentate Contanos más de, de vos mismo <risa> Pues sí, contanos No, hacer? pues soy
0: profesor del programa de ecología De la Universidad CES recientemente Y pues soy biólogo Y soy el director O pues, el creador de Aburra Natural Que junto con otras personas pues eh, Tratamos de estudiar Documentar y dar a conocer pues la, la biodiversidad y la historia natural Del Valle Aburra
1: Bueno, entrando en materia Hablemos un poco, esperen, quiero recordarle a los televidentes es que y a los oyentes que si quieren hacer alguna pregunta pueden llamar en Medellín al 440-5135, ahora sí, hablemos del zorro perro, qué clase de animal es, cuáles son sus hábitos, pues como las generalidades que podamos... No, pues lo
0: primero, pues, estoy muy contento pues de hablar del zorro perro, pues porque eh, ahí traje una grabación de, 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 un, de, de un zorro perro no sé en qué momento pues, del programa lo escuchamos, pero desde, desde la primera vez eso fue amor a primera vista, pues desde que conocimos ese zorro en el a Valle de Más o menos, porque esa noche lo escuchamos y lo vimos. Entonces, eh, desde eso venimos estudiando, lo que eso fue más o menos 20 años o algo así. No sé si escuchamos pues, la grabación y les cuento un poco de esto.
1: Crab
0: eating fox, eso fue lo que escuchamos esta, o sea, esta grabación son realmente pocas las grabaciones que existen esta fue sacada de, digamos, de una guía de audio de los mamíferos neotropicales, hay una guía de libros muy famosa pero entonces posteriormente salió una, una guía de, de audio de las especies que, que contiene el libro, entre ellas está el zorro perro realmente pues es fascinante ese sonido, es bastante, no sé, algunas personas lo pueden llamar macabro, visceral, no sé pero recuerdo que estábamos hace como 20 años, no sé si un poco más estábamos en una, en una de las montañas del Valle de Aburrá estábamos tratando incluso de estudiar otros tipos de, de mamíferos diferentes eh, eran, ¿qué? más o menos las 10 de la noche habíamos hecho unos campamentos estábamos, no sé, dos, tres amigos tal vez y yo caminando por uno de los senderos del Valle de aburra oscuro y escuchamos esto
2: a mí me da un infarto y, pues,
0: y yo también ay, ay, Nunca, ay. no sabíamos realmente Qué es lo que estaba vocalizando en ese momento No teníamos ni cinco de idea Y bueno, seguimos trabajando, caminando en la noche, lo volvimos a escuchar, lo volvimos a escuchar Y fue, pues, pucha, ¿qué será eso? Cuando llegamos al campamento, nosotros habíamos Dejado pues como, que Las cocas de nuestra comida ahí abandonada Puesta a un lado y encontramos todo eh, tirado, regalo. regado Yo creo que habíamos comido frío esa noche Y entonces <risa> lamieron todas las cocas que habíamos dejado para lavar Y fue, pues, pucha, alguien estuvo aquí, además que fue un animal eh, Estando ahí ya escuchábamos de nuevo otra vez esta vocalización Y cada vez más cerca como al campamento que teníamos Hasta que finalmente vimos pues al, al zorro perro entonces, eh, pues ese fue como el, digamos, el primer encuentro que tuvimos con el zorro perro. Posteriormente lo hemos vuelto a ver, no los hemos vuelto a encontrar. Eh, a través del programa, pues, de cámaras de automáticas han aparecido una y otra vez. También han aparecido, pues, eh, desafortunadamente eh, atropellados. Y, bueno, pues, básicamente, ¿qué es el zorro perro? Es un cánido, un animal carnívoro pequeño... Eh, o mediano, más o menos entre 5 y 7 kilos puede pesar un individuo ad, ad, adulto, es al menos eso pequeño. dice, es muy pequeño
2: ¿Cinco siete entre
0: 5 y 7 kilos más o menos es eh, pues el tamaño que dice la literatura, yo nunca he tenido pues la posibilidad de estar tan Te cerca cargando. de uno pues <risa> eh, es un animal básicamente como el nombre lo dice zorro perro podría confundirse básicamente con un perrito criollo pues eh, hay variaciones pero normalmente los, los animales son puede ser de color café, un poco gris, tienen algunas partes, digamos, más oscuras, por ejemplo, el lomo del animal, las patas, la cola, puede ser un poco pues, más oscura que el resto del cuerpo. Eh, es un animal como con un rostro pues, más o menos robusto, pero un poco delgado, esbelto, eh, orejas pues, más o menos grandes, puntiagudas, siempre erguidas, eh, la cola es un poco como más como se dice, un poco más peluda pues que el resto del cuerpo, entonces se ve un poquito más digamos abollonada eh, y es pues, ancha
2: en la base es,
0: es un poquito como ancha en la mitad tal vez por el pelo, cierto, Ajá. pero pero lo importante es que es un poco más, eh, más peluda pues que, que el, el resto, resto del cuerpo, pero como les digo básicamente mucha perso muchas personas lo pueden confundir fácilmente, fácilmente ...con un, eh, perrito domé un perrito doméstico o un perrito pues, criollo existente en los alrededores. Y bueno, eh, al sonido es muy, muy, muy interesante ese sonido. De hecho, el animal es nocturno o de hábitos crepusculares, es decir, sale como eh, en la tarde ya llegando la noche... ...o se moviliza mucho más ya llegando en la, en la mañana, pues en la madrugada ya llegando el día... Pero nosotros en ocasiones también lo hemos visto de día, pero básicamente se mueven las noches. Y por las noches es que uno escucha esta vocalización. Entonces a veces podrían pasar pues, pa eh, desapercibidos para muchas personas y es más fácil en ocasiones escucharlo que verlo. U otra forma pues, de saber la presencia eh, de estos animales es a través de los excrementos. Fácilmente se encuentran excrementos en ocasiones en los senderos del Valle de Aburrá. Eh, en ocasiones tienen letrinas Es decir, varios individuos hacen popó en el mismo sitio sí. Entonces tienen algún tipo pues, como de marcación ahí Las huellas también pues, pueden confundirse con las de un perro También de pronto eh, pues en el rearreglo de las almohadillas, etc. Pero, pero es otro de los eh, pues como rastros que encuentra uno de la especie en los alrededores eh, como les digo, pues es una especie fascinante, es una especie que siempre me ha traído, muchos animales me gustan, pero yo creo que, que este es uno de ellos, de hecho, pues por eso el, el logo de Aburrá Natural, el icono de Aburrá Natural es un cerdoción, eh, el cerdoción, pues que es el nombre científico o el género en este caso, pues de la especie, me ha hecho eh, seguir a otras especies, me ha hecho conocer a otra fauna desconocida del Valle de Aburrá, eh, pues muchos amigos muy especiales Los he conocido a través del zorro Por seguirlo casi pierdo la vida en una ocasión Ay, yo y así. no sé
1: si sea pertinente Bueno, <risa> yo quiero saber la historia No, después de la cuenta
0: No, lo puedo contar Estábamos haciendo un estudio de la dieta de este zorro Y pues tampoco voy a entrar en muchos detalles Porque no hay tiempo Pero nos secuestraron un, un amigo y a mí Y nos tuvo pues, la guerrilla un tiempo Eh... Y tratarle de explicar a alguien que lo que estábamos haciendo era...
2: Investigar... No, excremento. buscando
0: popo de zorro. <risa> Difícil de convencerlo, ¿cierto? Entonces, por eso digo, pues, que, que, que de hace 20 años para acá, el zorro es, está en mí, pues, básicamente.
1: ¿Qué comen?
0: Muchas cosas. Y eso es uno de los eh, hábitos especiales de esta especie. Eh, es un animal carnívoro, ¿cierto? Pero la dieta en sí, o sea, eh, es... Omnívora. Eh, la gran información existente pues, de la especie eh, se ha producido pues, como en zonas bajas, es decir, en, por ejemplo Venezuela tiene muchos, muchos, muchos trabajos sobre la especie y en zonas andinas o en la parte alta eh, realmente existe muy poca información. Una de ellas fue un artículo que publicamos hace, como en el 2002 sobre la dieta de esta especie y es completamente variada. Pero al menos los individuos de aquí, o al menos los individuos que estudiamos en ese momento, eh, básicamente comen vertebrados, más o menos como el 70% de las son presas son vertebrados, pero también pues hay eh, insectos, hay una porción importante de insectos, y, y de frutas o de material vegetal también. Y, y, y vale la pena notar pues que dentro de esos vertebrados, los vertebrados pues son aves, mamíferos, eh, anfibios, reptiles, por ejemplo, Gra eh, casi como el 30%, si recuerdo bien, eh, son roedores. Es decir, al menos o sea, los datos existentes hasta ahora gran parte de los zorros que están aquí están consumiendo eh, ratones y básicamente eh, pues, lo que les digo en las, en las montañas pues, del Valle de Aburrá Esto, estos datos provienen de alturas de más o menos 2.800 metros entre 2.600 y 2.800 metros pero el, el, el zorro y me imagino que ahora iremos a hablar de eso está también al interior de esa, la ciudad y la base es más o menos 1.500 o hacia el norte en Girardota y eso más o menos es la misma eh, altura, pero esas poblaciones o esos individuos de ahí, pues yo personalmente no conozco información de ellas, entonces no sabemos eh, básicamente de qué se están alimentando. Pues. De hecho, otra información acerca de la especie no, no, no la tenemos muy, eh, muy clara localmente. ¿cierto?
1: ¿Cómo va de reproducción y todo eso? Reproducción
0: no, entonces los datos pues existentes, reproducción, mucho del comportamiento, de los hábitos, eh, de las ¿Solo? enfermedades, por ejemplo, de las amenazas, pues básicamente provienen, o sea, en, en gran medida de las otras partes Pero sí les puedo contar, pues como algunos aspectos sacados de otros estudios de otras regiones Por ejemplo, el, el zorro, que, eh, cómo, cómo vive más o menos eh, Entonces en la reproducción aparentemente es monógamo eh, Normalmente, y eso sí lo sabemos, aquí se mueve individuos solos o en parejas o, o tienen la pareja con las crías, normalmente en promedio entre, no sé, tres, cuatro individuos pueden sacar pues, que crías de ellos. Eh, aparentemente hay una proporción mayor de hembras que de machos, eh, pero no sabemos pues, cuál es la, eh, la tasa de supervivencia existente de ellas con el tiempo. Eh, creo que hay un registro del Valle de Aburrá de hembras lactantes en ab, eh, o hembras eh, preñadas como en abril o algo así, pero, y, y bueno, y coincide un poco con las otras poblaciones, por ejemplo, de Venezuela, de zonas ya más bajas de los llanos orientales, donde han encontrado individuos eh, madres con crías en septiembre, por ejemplo, entonces, bueno, pronto, pues como coinciden, normalmente... Eh, creo que la gestación dura más o, sea, o menos dos decir, meses igual
2: el perro. Pues Más parecido, o menos dos meses
0: sí. eh, y, y pues no sé bien Pero podrían tener un evento reproductivo al año O sea más o menos también el perro sí, okay. unos, dos Uno o dos uh -huh. Es lo que les digo Entonces es muy muy similar en ocasiones a, a un zorro a un, a un perro por ejemplo De hecho se llama zorro perro pero lo interesante es que el estudio pues de la historia evolutiva eh, muestra unas relaciones muy distintas es decir que pues yo estaba muy alejado de la evolución pues, de los estudios recientes de evolución de, de los cánidos pero sí recuerdo que muchos de los trabajos son consistentes en decir que al menos el zorro perro eh, está eh, cercanamente más emparentado a los lobos y al coyote al lobo y al coyote cierto eh, incluso al chacal que a los zorros, por ejemplo el zorro rojo o el zorro no sé ártico, sí. eh, en, sin embargo <coughs> el, el zorro en nuestro ambiente se llama zorro o zorro perro, eh, de nuevo una vez más pues como dicen por ahí ya, en ocasiones las cosas que parecen ser no lo son, entonces en este caso eh, podría estar más emparentado con, con el lobo por ejemplo o con el... El, como les digo, con el coyote, con el chacal Incluso con el licaón, uh -huh. más cercanamente emparentado Que con el, el, el zorro Pues el zorro rojo, por ejemplo eh, el, el famosísimo de, el Londres. Famosísimo de uh -huh. Londres y de otras ciudades pues, de Europa eh, es, eh, Pero de nuevo, o sea, pasa desapercibido Puede ser considerado para cualquiera eh, un, un perrito, un, un perrito criollo
2: Hablamos un poquito, nos contabas que en Venezuela hay muchos estudios de la distribución geográfica de esta especie y, y el sí, hábitat
0: Sí, no solo, no solo distribución geográfica sino muchos más información acerca de como te digo comportamiento, reproducción, dieta O sea con datos muchos más robustos que los que no, hasta nosotros nos, eh, hemos podido recopilar Pero la distribución geográfica más o menos está en todo Sudamérica, básicamente Está en Colombia, en gran parte de Colombia está en, los, está en Venezuela, en gran parte de Venezuela Está en Brasil eh, Pero lo curioso de la distribución cuando ustedes ven el mapa Es que aparentemente el zorro no entra al, al Amazonas ¿Sí me entienden? Entonces sí, está es como, como en todos los países alrededor de, del Amazonas Pero en el Amazonas no hay registro Entonces está en Brasil, pero en otros ecosistemas distintos sí, sí, sí. a eso Está en Paraguay, creo que en Uruguay también está eh, hacia, el, hacia el norte por ejemplo está allá como mencionamos en Venezuela, también está en Surinam, las Guyanas pero no alcanza a entrar um, al, a, 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 al Amazonas sí, en serboso. sí propiamente uh -huh. porque está y muy
1: selvoso eso allá, muy tropical no
0: sabemos pues a, a, alguna cosa eh, no pues alguna saber. razón ec, eh, ecológica pero también eh, evolutiva pues en, en el Amazonas existe otra especie de canio muy uh -huh. interesante que es el el Atelochinus microtis o Atelocinus microtis que es el zorro de orejas cortas creo que lo llaman es una de las especies más, 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 más desconocidas, no sé qué tenga que ver la presencia de esa especie eh, ahí eh, junto con el, la potencial presencia de un zorro perro pero lo que está pasando muy interesante es que eh, nunca se ha tenido o históricamente no se conocían registros en Centroamérica de la presencia de zorro perro y actualmente eh, empiezan a, a aparecer unos registros en Panamá del zorro perro, es decir, como si estuviera extendiendo un poquito el rango de distribución hacia el norte, uh -huh. ¿cierto? Eh, eso es bastante pues, interesante eh, y no sabemos hasta, hasta dónde va a llegar, pero, pero eso muestra como la, un poco esa capacidad adaptativa de ajuste a la vida que tiene un animal de estos, ...está como les había... ...yo no sé si... ...bueno yo ya no sé si mencioné pues... ...pero están muchos hábitats... está en zonas de potrero... está en zonas agrícolas... Eh, ...está en, eh, en... ...algunos bosques o partecitas... Eh, ...ribereñas cerca a las quebradas... ...y bueno... Eh, ...yo creo que tiene toda la capacidad... ...para adaptarse... A, ...a ambientes urbanos bastante transformados... ...o al menos con una matriz importante de urbanización... ...el zorro puede estar aquí... ...y de hecho pues los datos históricos más o menos que nosotros desde pues como burra natural tenemos eh, así lo pensamos pues entonces los eventos urbanos recientes no creo que, que sean tan raros como como aparentemente pues deben ser o sea es más común la especie de lo que creemos que, que es en ambientes urbanos pues al intentar
2: hablemos de eso entonces ¿por qué están apareciendo? o ¿qué se cree que está pasando? Están yo no sé entrando? si es <coughs> los estamos entrando los estamos les rayendo? quitamos
1: les quitamos la casa y ellos están ahí bregando a subsistir o okay.
0: pues ahí hay, hay, no sé cuando uno revisa los textos que se han escrito últimamente en diarios pues de difusión eh, periódicos en general es más como sensacionalista me parece a mí eh, esa información y no basada como en las evidencias eh, disponibles para la especie eh, ¿Qué está pasando? ¿Les estamos quitando el hábitat? ¿Lo estamos expulsando de sus zonas de vida? No lo sabemos. ¿O es un proceso, entre comillas, natural de adaptación? No lo sabemos. Pero eh, yo, eh, de nuevo, esta especie es tan adaptable, tan versátil, y los registros que nosotros tenemos históricos, Muestran la presencia en zonas bastante urbanizadas En América, Santa Lucía eh, Unicentro, por ejemplo Hay un registro muy, muy, muy muy viejo En el poblado No estos, otro, no estos registros recientes Sino registros anteriores Ya hemos tenido en varios episodios eh, Hay una situación muy, muy interesante El Valle de Aburrá En una época O en, o, 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 eh, en algunos eh, documentos De los cronistas españoles Se conoció el valle aburra por la presencia de perros mudos, ¿cierto? Eh, los perros mudos aparentemente desaparecieron con la entrada de los españoles, es, entraron con más perros, más grandes, más poderosos, dogos, etcétera, y que se ¿cierto? Y que ladraban, sí. <risa> y, y esos animales, aparentemente entre las crónicas están, que tomaron los perros mudos que existían aquí de los aborígenes eh, y de los grupos indígenas existentes aquí y se los daban de alimento a los dogos a los con los que trajeron. ¿Cierto? Aún, tengo dudas, ¿Sí? aún tengo dudas de si esos perros mudos eran el zorro perro o no todavía yo no estoy completamente seguro pero este perrito o este zorrito ¿cierto? el cerdoción no, no ladra ¿cierto? Eh, ya le most, pues, mostramos sí, el, el, sonido sonido, el, el sonido que hacen ellos eh, en las noches entonces no sabemos realmente si estaban aquí antes de cualquier cosa, antes de cualquier evento eh, masivo de urbanización y se fueron, no sé, encerrando en algunos núcleos de hábitat disponibles eh, y, y ahí están no lo sabemos, el tiempo lo dirá ¿cierto? yo creo que el tiempo lo dirá, eh, no hay eh, investigaciones exhaustivas que nos permitan conocer eso, pero si sí hay datos históricos, de hecho el último informe que recibimos de la presencia de Zorro fue el 6 de marzo un zorro, una pareja de zorros, ¿cierto? en Santa Lucía en Floresta Santa Lucía entonces mira, ahí están no tienen, pues no, no se hace el boom que se hizo pues con los otros zorros pero así están, entonces de pronto han estado aquí o están reclamando básicamente que me encantaría, que están reclamando lo suyo
1: eh, Yo o también puede ser lo que usted dice, eso que siempre han estado aquí, solo que se confunden tanto con perritos criollos que el que pasado que no se
0: podría, podría ser, no lo sabemos, no lo sabemos como, no, no como les digo no lo sabemos, nunca hemos estudiado si ellos están movilizando es muy posible que estén usando los caños de las quebradas y las quebradas eh, de pronto arborizadas que existen para movilizarse eh, como les digo, es que de registros de hace ella. tres años sí. registros de hace cinco años eh, que tenemos de Calasanz la América de otros sitios eh, pero obviamente pues o sea, no salieron como a la luz pública no se dieron a conocer pero, pero hay registros históricos de la especie aquí mucho más de, la, de los que pensamos entonces no es un evento muy reciente sí llama la atención que es que hay tres en que quince en días o algo así pero pero pues eh, puede, sí, ser común, sin, puede ser más común puede ser más común de lo que, estar que pensamos
2: ahí todo el tiempo y ser, a ver si son además son muy pequeños pues se, se confunden fácilmente. son
0: nocturnos son de eventos crepusculares entonces realmente, realmente no sabemos yo eh, o sea sospecho que, que, que pueden pasar situaciones pues de distintos tipos y el tiempo lo dirá si están eh, acostumbrados a vivir entre comillas con nosotros o no okay. y, y si van a perdurar o no o si somos capaces nosotros básicamente de coexistir de con ellos así como ellos se están adaptando a vivir con nosotros no lo
2: Carlos, ¿cómo actuar frente a un encuentro con ellos? o sea, uno tiene que huir, él va a huir de nosotros ¿qué se espera? o no sé, pues se informa para que sea no es que esto está aquí en plena canalización, lo ha atropellado un carro, yo informo
0: eh, no, yo creo que disfrutar el momento como siempre digo, o sea, la, tener la posibilidad de ver animales silvestres incluso en áreas urbanas es, es bastante difícil, ¿cierto? O sea, tal vez los encuentros más frecuentes que nosotros tenemos son con aves, pero con mamíferos realmente son muy pocos. Entonces, en una situación de encontrar, sea una especie de estas, eh, no sé, disfrutar el momento, ellos guardan la distancia. Eh, pues, al, o al menos esa es la experiencia mía o del de grupo de personas pues, como, como, con el que trabajo y, y los amigos míos, pues, las experiencias que han tenido con estas especies en zonas eh, guardar distancia, eh, ellos lo observan y simplemente dan la vuelta y se van por donde llegaron. No he tenido ningún suceso, pues, así, de no ataques, sé, de ataque cosas. peligroso o uh -huh. cosas de así, no lo conozco eh, y. Y no creo, pues, porque haya, pues, como que, que temerle a un animalito de estos, pues, realmente realmente no.
1: Carlos, entonces, volviendo al tema de la adaptabilidad del zorro-perro, uno podría decir que solamente el hecho de capturarlos y reubicarlos es básicamente innecesario. Pues, o sea, no habría que hacerlo porque el animal finalmente sabría...
0: Yo entiendo, okay. o sea, yo me opongo a ese tipo de maniobras, pues, o de manejo, específicamente conociendo, conociendo ya esta especie, conociendo esos hábitos que tiene, esa capacidad y esa versatilidad que tiene, esa amplitud o plasticidad en la dieta, ¿cierto? Uh -huh. Yo me opongo a eso, es riesgoso, cuesta muchísimo dinero y yo creo que el objetivo podría no cumplirse, ¿cierto? Y también... Eh, y me baso también en otros ejemplos que han pasado alrededor del mundo Que existan zorros o que existan cánidos En, en una ciudad o en ambientes completamente transformados como este No es nuevo eh, Las ciudades, como dijimos ahora, las ciudades, eh, muchas ciudades de Europa Tienen el zorro rojo, él habita con una población incluso bastante estable Y ahí se encuentra, ¿cierto?, en ciudades norteamericanas, por ejemplo, en muchas ciudades de, de Estados Unidos en general y de Canadá, existe una, eh, cada vez una población más numerosa de coyotes, por ejemplo. ¿Qué hicieron las autoridades en ese momento cuando empezaron a aparecer casos, como en este caso de los zorros, pues, ¿cierto? Empezar a reubicar y reubicar animales, por, supuestamente por preocupación por el bienestar animal. Sí, por su pero las autoridades no dieron abasto. No dieron abasto porque el animal o en este caso el coyote y el zorro rojo tenía esa capacidad de habitar estos espacios de transformación eh, tan rápida que logró ajustar su vida más rápido de lo que las autoridades estaban trabajando en tratar de, de responder a las llamadas de que hay un zorro hay un zorro, hay un zorro y esto se llenó o pues, esas ciudades se llenaron, pues, entre comillas, de esa presencia. Entonces vos estás en San Francisco y estás en algunos parques y en las noches escuchás a los coyotes aullando. Son casi que fantasmas, no los ves en el día, pero los escuchás en la noche y en la noche no los ves, simplemente los escuchás. Entonces es muy posible que eventos así similares empiecen a ocurrir con este zorro, que tiene la, o sea, otra especie, otro ambiente sociocultural y, bueno, otra disponibilidad de la urbanización completamente distinta, pero la especie tiene las mismas capacidades de, de, de fácil adaptación y de plasticidad en la dieta, por ejemplo. Entonces, listo, nos vamos, eh, vamos a empezar a, a, a transportar animales para afuera, para afuera, para afuera, pero ellos, eh, su habilidad de, de adaptación va a ser mucho más rápida que nosotros. Entonces, no sé, son eventos muy... o sea, transportar animales de un lado a otro es bastante costoso, es riesgoso incluso para el animal no conocemos, o yo personalmente no conozco procesos de monitoreo posteriores a ver que me aseguren que realmente lo que, está, que, que, lo que no estamos conservando uh -huh. realmente sí lo estamos conservando eh, entonces, o sea, eh, yo, yo eh, básicamente mm, mm, me opongo a eso y lo pongo con otro ejemplo, de pronto distante pero hace unos años, yo no sé si conocen una especie que se llama el coquito o, o ibis negro, es una especie bastante común Alibis, actualmente. Sí, yo lo conozco. ¿cierto? Ahí
1: la cardiovascular
0: hay. Exacto, ya está en todo Medellín, ¿cierto? Pero el coquito empezó a aparecer hace, no sé, tres, cuatro años, uno y otro individuo. Nadie hablaba de él, nadie corrió a ah, de pucha, tenemos que transportar este animal porque, pobrecito, ¿cierto? Y este no es el ambiente del iba a correr riesgos, etcétera, etcétera nadie hizo, nadie, pues ninguna, yo no conocí ninguna autoridad ambiental preocupada por, o, o ningún, eh, no sé, eh, habitante pues de la ciudad preocupado por transportar esos animales de un lado a otro ¿y sí. qué hicieron ellos? Simplemente sí, aquí no están claro. y llegaron y llegaron para quedarse porque el número es altísimo y los yo dormideros no sé es, son cuál es. ¿Cuál es? bastante numerosos yo es eso, una ave eh, oscura, negra, de pico como rojo
2: Ah, sí, creo que entonces sí. en
0: ocasiones respondemos hasta cierta a, a, ante, ante la presencia de ciertas especies Pero otras veces no, entonces yo creo que, que simplemente lo que necesitamos Una educación bastante fuerte con respecto a la biodiversidad urbana y a esos procesos Pero igual hay animales que corren riesgos Y corren riesgos en ambientes urbanos como en ambientes rurales o periurbanos alrededor de la ciudad por eso es que el zorro, por ejemplo, una de las especies más atropelladas recientemente, ha sido, ha sido eh, el zorro perro.
2: ¿Qué tan vulnerable está en este momento la especie? Pues, o sea, ¿cuáles son las amenazas? Ya sabemos
0: que el atropellamiento es una... Sí, el atropellamiento es una. Eh, hay una que me preocupa bastante y, pues, no tengo actualmente datos, pero estamos trabajando eh, fuertemente como para entender es el envenenamiento por raticidas. Uh -huh. Eh, ya les mencioné, uno eh, no sabe por qué el zorro está haciendo desapariciones apariciones tan constantemente eh, actualmente o, o, o potencialmente las poblaciones pudieran crecer y eh, pensamos que puede ser por la presencia de ratas y ratones, cierto que están consumiendo fuertemente ratas y ratones. Ya les dije que el 30% de las dietas en las, en las afueras de Medellín es ratas, son roedores, uh -huh. ¿cierto? Entonces, de pronto, ante el crecimiento poblacional de las ratas y ratones, aquí se vean beneficiados a crecer sus poblaciones, pero a la vez, si estamos envenenando a estas ratas y ratones, también, eh, eh, también a los depredadores, ¿cierto? Claro. Y en este caso al zorro perro, y si les está alimentando preferencialmente a estas especies, entonces va a ser claramente. Eh, afectado y no sé de pronto eh, en algunos sectores en las afueras de, de medellín o en otras partes pues más rurales en ocasiones los pobladores lo persiguen pues porque se come eh, gallinas o cosas así entonces esa esa es otra de las, de las preocupaciones que existen y otra que, que se me va a olvidar es son perros ya dijimos pues básicamente son perros y en otros sitios se ha documentado la transferencia de perros de enfermedades de perros domésticos hacia, per hacia especies salvajes Morquillos. y en este caso creo que ha sido eh, documentado mortalidad en cerdocio, pues en uh -huh. el zorro perro por rabia eh, creo disentería no sé moquillo eh, también moquillo sí. también distemper, ajá mo uh -huh. distemper es qué moquillo, moquillo uh -huh. exacto además eh, y bueno y perros desat desatendidos en el campo con seguridad también que, que, que van a empezar a, a hacer alguna persecución al zorro, de pronto.
2: entonces es que es pequeño, es que yo, yo tenía como una imagen mental tan grande. No, yo no pensé que fuera pues, grande, pero no, si no pensé no que diez. fuera tan pequeñito. Es sí, fue de 10 kilos, 10 que 5, chiquitico.
0: Es un perrito. De hecho, muchos campesinos, grupos indígenas, en ocasiones se encuentran algún cachorro y... Y, y lo tienen como, y lo tienen como digamos como más es que no si es tan me frecuente, me pero me hace ese sonido
2: pues yo sí le digo que <ríe> me muero el susto.
1: No, pero es que yo no entiendo los valientes como se quedaron ahí sí, que llegó, <risa> llegó la bruja, la bruja de Bled, pero de hecho la sí,
0: o sea, cuando uno una vez que estábamos con unos campesinos trabajando le pusimos la grabación del zorro perro y dijo, ese es el gritón. O sea, hay eso muchos pasa, mitos asociados a, a él.
1: Zorro, pero eso. Sí, no. Exacto, no, de exacto que la los llorona,
0: los, yo qué no, sé. Si se sí, se fácilmente, fácilmente pues en algunos casos pueden asignarle a sus sonidos claro. o una cantidad de cosas. No,
2: es que donde a mí me, no, suene eso en la casa, yo sí le digo, yo pues creo que creo que yo tampoco
1: soy capaz como ir a investigar no, yo no, simplemente no. cierro huyo, las puertas, huyo, huyo. las ventanas. ¿Qué más puedo hacer ahí? Yo ya no yo no puedo ganar esa pelea. <risa> Yo no puedo, yo no puedo ¿qué, ¿Qué puedo hacer yo ahí? Nada Contra el más allá sí,
2: ¿Qué no, se no. puede hacer? Contra el más allá Carlos, ¿qué podemos Hacer desde lo cotidiano cada Habitante de Medellín para garantizar o, o, o mejorar, digamos, o darle seguridad a esa especie que ya sabemos que está siendo parte de nosotros. Yo no gobierno. sé, yo creo que nos
0: falta una educación tremenda con la biodiversidad, reconocer cuáles especies están, cuál es su comportamiento y cuáles son las necesidades. Y necesitamos o sea, saber coexistir, coexistir con ciertas especies. Los procesos de urbanización en ocasiones llevan a que varias especies... Básicamente desaparezcan del todo, pero algunas especies logran, sí, se ajustan su vida eh, a, a, a los escenarios urbanos pues, y cotidianos, y esta es una, una de ellas pues, que fácilmente... Eh, puede estar aquí como le decimos mm, mucho más común o más frecuente de lo que de más lo que pensamos lo que tú crees. entonces sí es importante pues pienso yo educar hacer un, un, educarnos de la biodiversidad Suramérica es el Suramérica tiene más o menos 11 especies de cánidos salvajes de especies salvajes de de, de este tipo de carnívoros eh, y Colombia tiene cinco especies, tal vez seis, ¿cierto? Cinco especies, es decir, más o menos el 50% de la diversidad de, de, de cánidos de Sudamérica están en Colombia, ¿cierto? Y básicamente no existe una región de Colombia donde no, haya, donde no haya o no haya existido una especie de cánido. Ustedes ven los mapas y a cualquier región que usted pueda ir, existe un cánido. Pero a quién le cuentan eso? Y si están aquí y si están en tal diversidad y tan notoria es este número y esta presencia, hay que conocer a estos habitantes y como decía ahora, si ellos se están adaptando a vivir con nosotros, pues la tarea mínima nuestra es aprender nosotros, adaptarnos a vivir, nuestra a vivir, vida a vivir con ellos. no están ellos. generando
2: Nada. ningún riesgo, al contrario. En este momento no, ningún...
0: hay una cosa sí fundamental, ¿cierto? Y es por favor, pues, no alimentar nunca ah, ni animal sí, de esto. No, no, nunca. No, no ellos se las arreglan solitos. Sí, se las han
2: arreglado hasta este momento. El sí. problema
0: de coyotes en, las en, 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 los, eh, en los centros urbanos en Norteamérica, el problema de los bulpes o del zorro rojo en las ciudades europeas, básicamente han pesado porque o nos da tan y alimentamos al animal o les proveemos eh, alimento y esto vaya creando eh, que ese distanciamiento se rompa más o menos y empiezan a aparecer algunas... Pues individuos menos temerosos que otros Y entonces ya empiezan, no sé, a atacar No sé, por decir cualquier cosa Al menos como ha pasado con los coyotes A atacar una de nuestras propias mascotas O cualquier otra eh, situación, ¿cierto? Y eso empieza a traer problemas Entonces, he visto que los zorros Empiezan a aparecer en otras zonas urbanas eh, Y normalmente en centros, por ejemplo Donde va la gente a observar aves Y muchas personas les proveen comida yo creo que esto no se debía hacer, pues, y menos en un ambiente urbano. Entonces... ...sí, esa es como la... ...se lo han arreglado la, la nosotros...
2: Usted, ...es que este
1: es, lo, es lo que pasó con los perros y los gatos... ...la gente, y es lo que hemos dicho aquí muchas veces... ...la gente les da comida porque qué que pesar... ...y yo no estoy... ...ahora no me vayan a coger a mí pues a decir... ...que es que yo estoy diciendo que dejen morir los perros... ...y los gatos de hambre mm -hmm. en las calles... ...estoy diciendo que el problema de sobrepoblación de perros... ...y gatos en las calles... ...el problema de las plagas de las ratas... ...el problema de las plagas de las cucarachas ...porque nosotros somos demasiado cochinos... ...y nos pasamos dejando comida tirada... ...por todas las basuras, por todas partes eso es un problema grave, que puede acarrear que algunas especies aprovechen de nuestra porquería para alimentarse, para subsistir y para que sus especies... Que se
0: salga
2: de control, es que, que eso es lo que está pasando. Control.
1: Y que y que al final de cuentas sean ellos los malos y terminen siendo exterminados porque ya no pueden, no pueden convivir con nosotros en ese número. Entonces es como la premisa, hombre, no intervenga, no deje huella, deje que la vida siga su curso, que así va bien y así se controla y así está... ...en equilibrio...
2: ...o eso esperamos que siga en equilibrio...
0: ...sí, o sea yo creo que esos... ...normalmente cuando suceden... ...esos eventos de apariciones... ...la gente normalmente que hace... ...llamar a las autoridades ambientales... ...para que vengan y, y, y saquen ese animal de ahí... ...supuestamente, como dije anteriormente... ...como eh, preocupado por el bienestar de esos animales... ...pero no con... ...pero no sé... ...estos animales tienen una capacidad adaptativa... ...bastante alta... Y simplemente ese es el territorio de ellos, posiblemente, no, no lo sabemos, como les digo, no hay como estudios bien particulares alrededor de esta situación en el Valle de Baurrá, pero algo así podría estar pasando. Si, hace, si llevamos a que cualquier especie rara que medianamente vemos, hay que llamar a las autoridades para que los reubiquen. Eh, yo creo que estamos contribuyendo un poco a la defaunación de los ambientes urbanos y si no si nos preocupa conservar la biodiversidad desde ambientes cotidianos eh, debemos permitirles que estén ahí
2: respetando,
1: respetar por ejemplo el hecho de que uno vaya por una carretera manejando un carro o una moto y, y... Y para qué tiene que ir a 500 kilómetros por hora si puede ir a una velocidad en la que puede frenar y puede darle paso a la fauna para que no las tripe en la mitad de la calle como si fuera un paquete de chitos.
2: <risa> <risa> es como no le importó y pasó y lo dejó estripado <risa> <¿Qué puede decir? risa> Pero sí totalmente de acuerdo, o sea es que hay que aprender a vivir y a co vivir con especies que están ahí, que posiblemente llevan mucho más tiempo que nosotros y nosotros simplemente estamos ante robando parte de su territorio, entonces compartan. Compartir sí toca y tolerar y respetar. Carlos crees que falta algo más por por contar?
0: No, o sea, yo creo que esto es, como el, estamos diciendo, esto es territorio del zorro o fue territorio del zorro y me gusta imaginar como que está volviendo a reclamar lo suyo, pues. Entonces, bueno, llegué, yo camino poquito. en las mañanas muy, muy, muy temprano, salgo a correr o a caminar, siempre, siempre, siempre sueño con encontrarme uno. No lo he visto, sí lo he visto en las afueras del Valle Aburra. De pero nunca me lo he encontrado, pues, así de frente en ambientes urbanos, pero sé que está, pero no he, no he podido, si si lo ven, no, pues, disfruten el momento, <risa> que disfruten el momento bastante, porque es es afortunado.
1: ¿Usted qué animal se ha encontrado así que diga, uy, fue mamá, qué suerte?
0: No, el zorro, siempre me gusta mucho encontrarme es el, el, el zorro no bastantes marsupiales pues interesantes en las noches eh, algunos otros pues mamíferos carnívoros arborícolas muy interesantes por sí.
1: yo lo único que he visto así en la vida es una comadreja
0: una comadreja muy Aquí, interesante en el
1: ITM. muy
0: interesante eso es lo que salió está pasando.
1: por una alcantarillita así sí. y se hace un movimiento así para los lados
0: más o menos eso mismo Lo que está pasando con la, con el cerdocio Actualmente está pasando tal vez con las comadrejas Los registros al interior de la ciudad Son bastante numerosos En alcantarillas, en iglesias ¿En In iglesias? En, ¿En iglesias eh, Cazando insectos Incluso en, en tiendas De sexo han aparecido No sé haciendo qué Pero, pero han, apare <risa> han aparecido Unas comadrejas Está, eh, o sea, Todos
1: los animales tienen su cosa, pues uno no tiene por estar ahí buscando No, pero
0: mentir. es en serio, es en serio, sí. O sea, los, son bastante numerosos y no solo en los parques, en las zonas verdes, sino en las zonas eh, rurales o aledañas, pues al valladurra, sino en zonas bastante eh, urbanizadas. Está apareciendo la comadreja también. Entonces, si ven lo que les digo, pues hay algunos animales que de pronto tienen esa capacidad de, de habitar y el del tiempo lo dirá, no sé. Y, y, y tener muchas especies o convivir en sitios eh, biodiversos como este eh, pues siempre lo decimos, es de bastante orgullo y nos sentimos muy orgullosos, pero más que eso es de bastante responsabilidad serios, ¿no? es decir, somos capaces de manejar gestionar, entender eh, y convivir o coexistir con, con territorios biodiversos de nuevo el tiempo lo dirá ¿no? esperemos que sí esperemos
2: Carlos, que muchas sí. gracias
0: No gracias a ustedes
1: Vamos con la agenda de la semana
0: Eventos, campañas
2: Jornadas de vacunación, esterilizaciones Encuentros, conferencias Todo en la agenda de la semana
0: En Ládralo
1: Bueno, eh, para mañana viernes 10 de marzo hay jornada de implantación de microchip en el Parque Barrio Sevilla en la Carrera 51 con carrera con Calle 68. Y el sábado 11 de marzo Los Rieles en el Barrio Girardot en la Calle 101, Carrera 66B en el Parque contiguo a la Cancha. Recuerden que el microchip es un sistema de registro e identificación y no es un GPS de rastreo. Entonces con esto lo único que va a hacer es que se van a subir unos datos del al sistema del propietario del animal del teléfono, de todo esto, para que en caso de que se pierda y lo encuentren se lea el microchip y sepa a quién pertenece. Estas jornadas las hace gratuitamente la Alcaldía de Medellín. Eh, se entregan 80 fichos por jornada, por sí por día, y usted debe llegar temprano para poder alcanzar el ficho. Las jornadas empiezan a las 8 y media de la mañana y terminan a las 2 y 30 de la tarde. Es un trámite, un, ¿qué, un qué? procedimiento completamente gratuito. Debe llevar la fotocopia de la cédula por ambos lados, eh, la cuenta de servicios del municipio de Medellín e informar al menos un teléfono propio y una referencia personal. Eh, recuerden también que el 19 de marzo realizaremos... Viste que ese micrófono se cayó solo. ¿Será acaso? <risa> Manifiéstate. <risa> Ay, no, pero... No, no, no. Esperen, esta es la segunda vez que me espantan en, en una semana. Imagínense que él estaba en el laboratorio realizando mi tesis de grado y estaba en el laboratorio y puse un beaker. Así, Tim, lo puso el profesor, ni siquiera lo puse yo, lo puse. Y el beaker hizo esto. Es que los oyentes. Pues se movió, se desplazó eh, más o menos 7 centímetros. Y yo le dije, profesor, ¿qué vibra ahí? ¿Qué mueve ese? <risa> y es que, y que, no, y no se mueve nada. Nada se movía, había, eso se movió solo. Se desplazó. Yo puse más cosas ahí para probar que no fue hubiera una vibración, quisiera mover, o un de, pues una parte de, de la mesa que estuviera con una inclinación, no había nada. Puse otras 20 cosas ahí. No pasó nada, solamente en ese momento hizo esto, esto, esto. esto. ¿Quién me explica ahora esto? ¿Qué quieres? ¿Qué quieren de mí? ¿sí? <ríe> no, no, mentiras, no. A mí me da mucho miedo. Yo soy una cobarde. Yo soy una cobarde. No, perdón, no, sí, no lo que les estaba diciendo es que el 19 de marzo realizaremos nuestra jornada de esterilización a bajo costo eh, con un valor de 75 mil pesos, recuerden que estas jornadas son masivas y se entregan también unos cupos limitados eh, y también los jueves estamos haciendo unas cirugías más personalizadas porque las personas que han ido a las masivas saben que es una gran cantidad de animales que llevamos que operamos y que es un pues un, Boleo. Ah, una, un voleo pues y eso es un, qué voleo pero, pero lo que quiero decir es que es un aporte muy grande que hacemos a que muchos animales estén esterilizados por un bajo costo y los jueves estamos haciendo jornadas de esterilización y profilaxis eh, personalizadas y recuerden que todas estas platas que nosotros recibimos son para poder realizar jornadas gratuitas de esterilización en municipios pobres de Colombia pobres no, apartados, apartados marginados, uh -huh. en fin, eh, entonces con eso nos colaboran
0: al, había Que que, decir otra cosa, que tenemos un
1: descuento sí sí, 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 eh, sí Que lanzamos rosca, una rosca, rosca Lanzamos una rosca debido a que eh, todo lo que ha sucedido con los Pitbull Que son unos pobres animales que les ha ido muy mal en la vida Nada más porque son grandes y fuertes eh, Los están abandonando Entonces nosotros son, pusimos en la rosca a los Pitbull y a los Bull Terrier eh, en nuestras jornadas de esterilización cualquiera de nuestras jornadas la de los jueves o la del domingo la que le quede más fácil la cirugía de un pitbull o un bull terrier cuesta 60 mil pesos esa es la
2: rosca es muy barato muy barato porque tenemos altos estándares de calidad que cualquiera que tenga la duda o cualquiera que, que quiera conocer cuáles esos estándares y por qué estamos trabajando así con todo gusto se los explicamos se bueno, lo mostramos eso
1: es un beneficio que hacemos y recuerden que los animales que van a nacer a, que no son deseados que son unos cachorros que nadie va a querer son animales que van a terminar en la calle padeciendo el, el maltrato, el abandono, la crueldad y todas las vejaciones que los seres humanos podemos realizarle a otra especie ya ¿Ya? <risa> bueno, eh, como siempre Muchas gracias a todos nuestros oyentes Y a nuestros,
2: ¿cómo se dice eso pues?
1: Cibernautas Sí,
2: sí puede ser
1: Cibernautas No, un cibernauta no es el que navega la red O sea, yo que me meto a internet No es un pues, televidente No, porque no, eso mentira, no es no un sé. televisor no sé. Carlos, eh, <risa> <No> ¿cómo, <risa> ¿cómo crees vos que se pueda decir eso? Bueno
0: sí. eh, ¿Cómo? Oyente, no No, ciber si oyente
1: pero si nos están viendo Cibervidente <risa> <Bien>. <risa> ser Puede ser también Puede ser, ser cibervidente bien, acotemos ese término, y vamos a patentarlo y esto, pues, mismo. esto va a despegar pero <risa> así voy a... bueno, muchas gracias a todos los que nos están poniendo cuidado, estas bobadas que hablamos, eh, eh, como siempre ha sido un placer estar aquí en nuestro programa Ladralo y Carlos, muchas gracias por asistir no, por gracias. siempre contarnos tantas cosas impresionantes interesantes. e interesantes de los animales que habitan con nosotros aquí
2: en esta ciudad eh, nosotros venimos y somos como con Carlos, somos como Embobada. Nadie,
1: pues nadie habla. habla. El, el habla nadie habla. Se va Bueno, el, el otro jueves vamos a tener un programa muy bueno sobre lo que está pasando actualmente con la tauromaquia. Ustedes ya saben, todas las personas que me conocen, ¿Mm? lo que yo pienso de eso. Así que yo en ese programa, Catanás, lo que te voy a decir es que me voy a quedar callada. callada. <risa>
2: tenete, tenete, no, no, por leer.
1: no, porque yo estoy en un son de paz. Ah, bueno. Está bien. Entonces, yo voy a quedarme callada porque me parece ridículo que en este momento 2017 todavía sigamos peleando, que si eso es bueno, o que si eso es malo, o que si se debe o no tener en un pueblo por Dios, que... hombre, no, ya salgan por la puerta, digan, salimos con dignidad, nos retiramos, esta lucha la perdimos, eh, y ya, y uno dice eso, y, y queda como una persona gallarda, pero no como un cobarde estúpido, que lo único que está haciendo es arrastrarse ahí en la sangre de los animales que tortura, viendo a ver cómo sobrevive y cómo saca adelante una cochinada tan grande, vio, eso era lo que yo no quería. Y eso que no empezó el programa. Faltan eso era lo que días. yo no quería. Entonces vamos a tener ese programa el próximo jueves para que estén muy pendientes y muchas gracias a todos por escucharnos. ¡Chao! ¡Chao! Nadralo,
0: Nadralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Látralo, Látralo por un mañana animal libre de crueldad.